0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Il était une fois, eh bien, les bijoux anciens. Parce que cette semaine, je vais vous raconter une vraie histoire écrite. Le nouveau livre chez Flammarion qui s'appelle Bijoux anciens et qui a été réalisé, écrit, documenté, etc., etc., par Geoffrey Riondet, qui est un expert judiciaire, spécialiste du bijou ancien, gémologue bien entendu, enseignant à l'ING. Et il va nous parler de cette grande aventure qui nous amène sur un livre, j'allais dire assez petit, puisqu'il tient dans mon sac, c'est dire, et qui coûte pas du tout cher, 15 euros, justement pour que tout le monde puisse se l'offrir, y compris les étudiants. Bonjour Geoffrey.
1: Bonjour et merci pour cette invitation, un podcast que j'écoute et je suis très régulièrement à tel point que je le rediffuse lors de certains cours pour tout vous avouer.
0: Alors, ce livre, l'idée est venue quand Comment Pourquoi
1: alors pourquoi c'est une idée déjà, déjà ancienne hein. J'interviens dans le cadre de cours à l'Institut national de gemmologie où je présente l'histoire de la joaillerie. Et à l'issue, les étudiants m'interrogeaient sur les livres qui pouvaient approfondir leurs connaissances. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de livres sur le marché, sur les gemmes, sur les grandes maisons, mais pas de comment dire une sorte de guide, voilà quelque chose qui résumait un peu ces grandes périodes puisque nous on, nous nous sommes intéressés. À l'époque, qui va du moins de 1800 à 1950.
0: C'est-à-dire qu'on commence 1800 au directoire, c'est ça
1: Exactement, exactement, au directoire.
0: Ce livre, il est préfacé par Victoire de Castellane. Alors moi, je me suis interrogée parce que pour moi, Victoire de Castellane, c'est Dior et c'est elle qui crée ses propres
1: bijoux. Oui, tu as raison. Elle s'intéresse aux bijoux anciens. Elle a tout de suite été enthousiaste par rapport à ce, ce projet. Et on a eu la chance d'avoir une de ses dédicaces, une dédicace d'ailleurs très personnelle et je la remercie encore aujourd'hui.
0: Elle commence en disant « J'ai toujours aimé imaginer que les bijoux étaient une espèce d'immense famille où les parures du 18e seraient les arrières arrière arrière, arrière grands-parents des bijoux contemporains et que les différentes époques pouvaient se retrouver se mélanger, échanger et cohabiter. C'est un arbre généalogique aux racines antiques qui se ramifie dans le monde entier et où chaque branche est un univers en soi.
1: Magnifique J'ajouterai également ce petit ouvrage, c'est une collaboration avec l'Institut National de Gémologie. J'ai été épaulé de nombreux experts, tels que Valérie Goupil, qui est docteur en histoire de l'art, Anne Laurent, qui est formatrice, Brigitte serre Bouret, Loïc Lesculier Gérard Panzer, qui dirige le DU de Gémologie de l'Université Lyon 1. Voilà, c'est une œuvre
0: collective Bijoux anciens, le livre commence donc avec le consulat. Alors, c'est quoi l'influence du consulat dans les bijoux
1: Alors, on a à la fois le consulat et le premier empire, hein, cette période qui s'étale de 1799 à 1814. Là, les bijoux sont plutôt empreints de l'influence de l'Antiquité. Hein. On, a, on a ces types de bijoux, notamment l'usage de la l'aglyptique. Je le rappelle, la l'aglyptique, c'est les gemmes à la fois gravées en creux ou en relief, les camées. On a beaucoup de camés à l'époque. C'est la mode. C'est pas uniquement lié à cette époque-là. On va le retrouver tout au long du 19e. Mais
0: voilà, on peut parler de cet exemple-là. Déjà, les camés. Si je me souviens bien, Napoléon avait ramené des camées à Joséphine et d'ailleurs Chaumet avait fait une exposition pour parler de l'amour de Napoléon vers Joséphine et il y avait une magnifique parure avec justement euh, des intailles. À l'époque, si on voit autant d'influence, c'est parce que les jeunes gens, les jeunes messieurs qui étaient un petit peu, j'allais dire aisés, faisaient un tour du monde avant le mariage, c'est ça Et ils ramenaient des choses. Tout à fait,
1: c'était cette influence italienne mode très importante qu'on retrouve dans la presse de l'époque, à tel point que les camés étaient un peu portés partout. On en portait à la ceinture, on en portait sur son collier, on en portait sur chacun de ses bracelets en diadème. Voilà, et comme tu le dis, effectivement, d'ailleurs, je crois que la, la parure dont tu fais référence est sans doute présentée à l'exposition Napoléon-Joséphine, actuellement à l'exposition Chômeur.
0: Je t'ai interrogé sur juste une thématique temporelle mais après dans le deuxième chapitre tu abordes les matières, bien sûr, il y a de l'or, il y a du platine, etc. etc. Est-ce que tu as un matériau comme ça que tu aimes bien, un peu spécifique, dont tu aimerais nous parler Bon, Tu l'as abordé, il y a
1: les grandes matières, les métaux précieux qu'on connaît tous, or, argent, etc. Mais il y a des choses aussi intéressantes qui sont très caractéristiques des bijoux anciens, c'est les cheveux. L'échange ou le don des cheveux semble remonter déjà au XIVe siècle et on le voit beaucoup au XIXe. C'est un gage d'amour, c'est un souvenir d'un être éloigné ou disparu. En fait, c'est une petite partie de lui-même en
0: quelque sorte. À l'époque, c'était, euh, ben, par exemple, euh, j'ai plein d'amis et puis je dois suivre euh, mon mari dans ses euh, déplacements parce qu'il est nommé ailleurs. Je vais couper des mèches de mes cheveux et les donner à mes amis et elles vont se faire des bijoux avec, c'est ça
1: C'est exactement ça. À l'époque, on avait même des spécialistes hein, pour ce type de travail euh, voilà, qui, qui tressaient. Enfin, il y avait toute une organisation euh, du commerce du bijou en cheveux. Il y avait même des, des régions
0: où on collectait ces bijoux. C'était toute une économie. Et les bijoux, ce n'est pas seulement la petite mèche de cheveux qu'on met dans un médaillon c'est par exemple, on tresse les cheveux et ça fait le tour du bracelet et c'est le fermoir qui est juste en or avec peut-être un camé mais le bracelet même, c'est pas de l'or tressé, c'est du cheveu tressé Exactement, tu fais bien le souligner
1: on trouve ça et d'ailleurs c'est des, des pièces qui sont assez accessibles, on peut le trouver sur le marché soit, soit chez les spécialistes soit en vente aux enchères, par contre c'est assez délicat, ça résiste pas trop au temps malheureusement, hein. mais euh, voilà c'est un travail qu'on a malheureusement un petit peu oublié et il faudrait que tout ça revienne peu. À peu à la mode et on trouve tu fais bien encore une fois de, de le dire ce type de choses sur le marché c'est très précieux parce que ça se fait plus c'est très précieux ça, ça se fait plus c'est une matière naturelle tellement spécifique
0: donc en fait pour tous les jeunes qui nous écoutent et qui aiment le côté éthique et bio et il faut relancer la mode des bijoux de cheveux
1: voilà. voilà lançons une mode
0: alors après bien entendu on aborde les gemmes alors est-ce que tu as un j'aime comme ça que tu aimes particulièrement
1: J'apprécie particulièrement le, le saphir. Dans l'ouvrage, on présente notamment une bague de Suzanne Belperron vers 1838 avec un magnifique saphir. Donc on a sélectionné une vingtaine de gemmes, mais on a essayé de donner des exemples pratiques. À chaque page, on met une photo, un exemple, et différentes époques, de différentes maisons. Voilà, il y en a un peu pour tous les goûts.
0: Il y a un petit aussi encart, j'ai vu, qui explique les poissons.
1: Oui, on tenait à faire ça, mais moi, si initialement j'aurais voulu en mettre beaucoup plus, parce que c'est une vraie interrogation bah, pour l'ensemble des, des amateurs, des experts, c'est les poissons. Voilà. Donc, on donne une première idée des principaux poissons anciens
0: qui permettra à tous nos auditeurs de regarder dans la cassette de grand-mère et de voir s'il y a des poissons.
1: Exactement, alors attention, s'ils sont pas visibles, vous pouvez trouver par exemple pour les la tête d'aigle uniquement le bec. Souvent ils ont été usés, mais allez-y, euh, voilà.
0: Et après, bien sûr, on aborde les différents types de bijoux, c'est-à-dire bag, collier, etc. Si on reprend l'exemple du directoire, je crois savoir qu'à l'époque, un bracelet, ça s'offrait jamais tout seul, ça s'offrait par paire.
1: Oui, on voit souvent des bracelets portés en, en paire. Tu as tout à fait raison, on le voit dans les gravures, dans les, dans les images de mode, c'est tout à fait vrai.
0: Et quel autre type de bijoux, toi, te plaît particulièrement bah, J'apprécie un bijou qu'on retrouve
1: aussi euh, sur le marché, c'est le, le négligé, hein, fin du 19e. Donc rappelons-le, le négligé, c'est un pendentif euh, qui retient des pampilles asymétriques. On peut avoir deux perles, on peut avoir deux diamants, on peut avoir voilà, ainsi de suite.
0: Si je résume, c'est un collier très très fin. En général, au milieu, mmh. juste sous le creux, là il y a soit un motif, soit mmh. une pierre. Mmh. Et là-dessus, il y a deux euh, pampilles. En général, ça. il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux, deux, deux mais qui principe. sont asymétriques. Tout comme tout si tout. on avait fait un petit nœud de façon négligée, ouais, de des déshabillée. C'est ça C'est tout à fait ça. Et donc ça, on en trouve On en trouve
1: très souvent, et puis encore à, à, à tous les budgets. Parce que certes, on parle souvent des prix très importants qu'on voit en salle des ventes, chez les grands noms, enfin Sotheby's, Christie's, mais le bijou ancien,
0: c'est quelque chose d'accessible. Hein. Et donc ce négligé, on peut en trouver très souvent, pareil, dans la cassette de nos grands-mères et donc, on va le porter avec fierté maintenant qu'on sait ce que c'est. J'espère bien, tout à fait. Et sinon, qu'est-ce que tu aimes d'autre Je ne sais pas, la bag tank
1: Oui, bah les bag tanks, c'est des, des classiques qui s'inspirent des, des chars d'assaut des, des années 40. C'est des grands classiques et je crois que c'est apprécié par, par beaucoup de monde. On s'approche de la chevalière pour ce type de bijoux.
0: Après, bien sûr, dans ce livre, tu abordes les différents artistes, joailliers et les maisons. Par exemple, tu parles de la cloche qui n'existe oui. plus mais dont on a parlé parce que l'école des arts joyeux avait refusé une expo dessus tu parles de BAPS oui, tout à fait. Et tu, là, c'est très bien de, de souligner le, le travail
1: qui a été fait dans ce cadre-là. Euh, Aujourd'hui, c'est Jean Vendôme. Donc, certaines expositions mettent à l'honneur de grands joyets. Et heureusement, je peux, si ce n'est dans notre domaine, connaissait la cloche. Vraiment, c'est une superbe exposition. Et puis, le livre de Laurence Mouifarin superbe, quoi. est superbe. C'est une mine d'information.
0: Les grandes maisons, ben, elles existent encore. Il suffit d'aller place Vendôme. Mais c'est vrai qu'un promenmeuriste, ben, il n'existe plus.
1: Oui, on a un certain nombre de maisons euh, du XIXe qui... Qui, qui ont malheureusement disparu, hein. voilà. Donc, euh, c'est
0: bah, pareil. Tout à fait. La Fale, pareil. Et donc, du coup, ça permet de les redécouvrir. Je l'espère bien. Et on finit par des petits conseils pratiques. Pour les expertiser, pour les acheter, les vendre.
1: Puis d'entretien aussi, on a voulu donner quelques conseils, euh, où trouver, comment, voilà. Puis on a aussi ajouté une importante bibliographie, donc voilà, après à vous de piocher dans tout ça, si vous voulez aller encore plus loin.
0: Ce livre balaye donc une immense période de 1800 à 1950, et donne beaucoup d'informations dessus. Et alors, toi, dans cette année où on parle du sacre de Napoléon, est-ce que tu aurais comme ça quelque chose qui n'est pas dans le livre, mais que tu pourrais nous dire comme ça
1: Oui, oui, effectivement, à l'occasion du bicentenaire de, de la mort de Napoléon Ier, on peut aller un petit peu plus loin et puis évoquer la bague dite de couronnement de l'impératrice Joséphine qui est conservée aujourd'hui à Malmaison. Dite Comment ça, dite Oui, en fait, voilà, elle est, elle est présentée comme la bague du couronnement de l'empereur Napoléon et, et, et de l'impératrice Joséphine. Mais on peut se poser quelques questions concernant son origine.
0: Alors déjà, elle est comment Elle est
1: énorme je suppose, une bague de couronnement ça doit être énorme Non, non, elle n'est pas si énorme que ça, elle est même plutôt petite puisque c'est une fine bague avec un grenat et quelques diamants. En or voilà. jaune Tout à fait, c'est en or jaune. Elle était restée dans la descendance de Napoléon et de, de l'impératrice Joséphine. Elle a été offerte par le, le roi R Jérôme, hein, le frère de l'empereur. Et puis c'est resté dans la famille. Et en, dans les années 70, c'est le prince Napoléon, l'arrière petit neveu de l'empereur, qui l'a offerte au musée. Au musée Au musée de Malmaison.
0: Maintenant, on peut aller la voir au musée de Malmaison
1: On peut la voir et puis même pour ceux qui le souhaitent, peuvent même acheter sa reproduction, bien entendu, puisque la Réunion des musées nationaux, en a fait une copie. Euh, J'ai regardé, même c'est marrant, au prix de, de 90 euros. Bon, vous n'avez pas un véritable
0: grenat, mais ça c'est d'un bel effet. On va tous commémorer l'anniversaire du bicentenaire de Napoléon en arborant tous <rire> la bague du couronnement de Napoléon. Mais
1: c'est déjà une vieille histoire parce qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, on avait présenté un anneau de sacre de Napoléon Ier puis qui s'est avéré, il avait été donné au Louvre hein, d'ailleurs, et qui s'avère être un, un faux. moins c'était une émeraude, mais c'était qui était gravé d'armoiries russes, donc ça a été retiré. Voilà, c'est toujours l'éternelle problématique de détermination de l'origine des bijoux,
0: voilà. Surtout que le grand tableau qui montre le sacre de Napoléon, il est immense, et donc pour aller voir une petite bague, c'est un peu compliqué après pour la retrouver.
1: Effectivement, bah, ce, ce tableau euh, représente, mais c'est c'est pas tout à fait la réalité. À l'époque, vous n'aviez pas Instagram ou d'autres euh, types de médias hein, pour... Euh, pour avoir les éléments. Donc, bon. Et puis, on nous parle d'anneau. Là, on nous présente une bague. C'est un petit peu différent. C'est un historien, c'est Frédéric Masson qui a ressorti cette bague-là, qui a fait le lien.
0: Et donc, il l'a ressorti. C'est-à-dire, on l'a retrouvée où, cette bague
1: bon, C'était bien dans la descendance. Hein. Mais après, c'était faire le lien avec le, le couronnement. et C'était cet historien-là voilà, qui, qui a fait ce lien-là. Et après, ça a été repris par tout le monde. Là, on peut avoir quand même une petite interrogation sur l'origine.
0: Alors, c'est ou c'est pas la bague du couronnement Il
1: bah, faudrait avoir un petit peu plus d'informations. Nous, on a, on a traité ça euh, du point de vue gémologique, donc on a vu que c'était un grenat. Elle, ça a sans doute été remplacé puisqu'on on évoque à la base un rubis. Ça pourrait correspondre au poids que nous donne, encore une fois, Frédéric Masson. Mais là, là de répondre euh, de manière binaire, euh, ce n'est pas possible.
0: D'autant que pendant longtemps, on a un peu tout confondu. Les rubis, les grenats, les spinels, fait. on ne savait pas vraiment. Donc peut-être que quand c'est marqué rubis, puisqu'on les appelait rubis balais, les spinels, ce n'était pas vraiment une erreur de l'époque. Tout à fait, tu as tout à
1: fait raison. Hein, pour bon nombre de pierres rouges, on parlait, on parlait de rubis. Là, on est quand même au 19e, donc normalement, on devait moins se tromper à cette époque-là. Est-ce qu'on connaîtra une fois pour toutes la véritable histoire
0: Bon. En tout état de cause, il y avait sûrement quand même une vague du couronnement. Alors, bague ou anneau, ou, ou anneau, anneau. Ou simple anneau, hein, c'est ce qui est
1: écrit dans le procès verbal justement du couronnement. D'accord. Et ce qui est repris dans les mémoires de
0: Hortense de Boarnay. Ainsi se termine cette histoire du bijou ancien de 1800 à 1950. Il est édité chez Flammarion et je vous invite à poser toutes vos questions sur l'Instagram d'Il était une fois le bijou, ou bien sur celui de l'Institut National de Gémologie, IN Gémologie, ou sur celui de Geoffrey Riondey, Maison.Riondey. Je suis Anne Desmarais de Jotan, et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux ou votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast joaillier. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous sur le podcast « Il était une fois le bijou », le podcast thématique de la joaillerie, pour le quatrième épisode de cette saison consacré aux joaillers du rap où nous entendrons Warren nous parler des grills, ces curieux bijoux dentaires que le hip-hop plébiscite. Le 11 juillet, nous nous retrouverons sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » pour une nouvelle histoire. Et le 18 juillet, ce sera sur « Brillante » le podcast des femmes de la joaillerie où nous entendrons Adeline Monier nous parler de ses bijoux de peau de la marque Marbella. Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, mettez des commentaires, c'est ce qui permet de référencer les podcasts. A dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.